1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la cuarta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la quinta temporada que empezará en agosto de 2020. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. ¿Qué se esconde detrás de las nuevas formas de amar en las generaciones más jóvenes? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy jerry Garbulski. Chipi Lozano tiene 22 años, es estudiante de medicina, blogger y viajera. En su testimonio a corazón abierto en TEDx Cádiz University, Chipi nos cuenta lo que aprendió reflexionando sobre sus historias de amor y sexo. Se pregunta, entre otras cosas... ¿Cómo están evolucionando los tabúes de las relaciones?
2: Si no se acerca a él, yo no lo voy a hacer. Se vaya a pensar que me gusta o algo. ¿Cuatro horas tardado en contestarme al WhatsApp? Hasta mañana no pienso escribirle. Nada, si no lo conozco. Tan solo nos hemos acostado. ¿Cómo funciona una persona de 20, 25 años hoy día? ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo interaccionamos? Los jóvenes de hoy en día no aguantan nada, no saben lo que es el amor, no tienen principios. Pero, ¿de verdad solo vamos a peor? ¿De verdad somos seres tan vacíos? ¿Cómo es el amor hoy? ¿Hay amor? Ortega y Gasset, que me encanta por cierto, entendía la realidad según el perspectivismo. Hablaba de que cada uno era uno y su circunstancia. Por lo tanto, el concepto de realidad era diferente para cada persona. Él hablaba de que teníamos, ¿no?, como unas lentes, como una ventana al mundo. Hoy no vengo otra cosa que a poneros mis gafas, a contaros mi experiencia, ya que veáis el amor desde mi ventana. Para poneros un poco en contexto, mi primera relación estable duró tres años, desde los 17 hasta los 20. Fue una relación sana, estable, madura, de confianza. Fue una persona muy especial para mí y aprendí mucho con él. Pero ambos sentíamos que teníamos muchas inquietudes. Yo sentía que necesitaba conocer más. Y no solo chicos, sentía que necesitaba madurar sola. Al haber crecido con él esos años tan importantes de mi vida, sentí un poco como, como que mis proyectos y mis sueños no eran solo míos. Me sentí un poco una copia barata de él. Hicimos Erasmus al mismo tiempo y vimos una buena oportunidad para volar solos. Erasmus fue intenso. O sea, yo llegué allí con muchas ganas de conocer gente, ¿no? Veía a todos mis amigos tener su relación abierta, su rollo. Je, vaya torta me pegué. Allí, y bueno, aquí también pasa, la gente jugaba un juego al que yo no sabía jugar. Ahora no te contesto, te pongo celoso, hablando con no sé quién, relaciones abiertas, nada serio, solo físico. Fatal. O sea, no se me dio nada bien. Una de las noches que fue muy significativa para mí fue el Halloween de 2016. Yo llevaba nada, apenas un mes en Gutsch, en Polonia. Y nada, nos disfrazamos, ¿no? Nuestra fiesta, discoteca. Y allí, en medio de la discoteca, con todos mis amigos, con todo, comencé a llorar. Pero además no un llanto desesperado, ruidoso, sino eran lágrimas cayendo. Mi amigo, imaginaron, ¿no? O sea, qué te pasa, tal, súper alarmado. Pero yo, yo lloraba de vacío. Lloraba viendo el panorama, de amigas compartiendo chicos, de todos con todos, del todo vale. Sentía como si a todo el mundo le diera igual todo, como si fuéramos trozos de carne que no sientan absolutamente nada. Yo sentía tanto y me costaba tanto anestesiarme. Nunca había tenido que ocultar lo que sentía o jugar ese juego tan absurdo en el que perdía el que se enamoraba. Hubo un chico que me encantó, me volvió loca. Pero claro, él estaba de Erasmus en toda regla. Yo intenté adaptarme. Hace ¿no? meses te me da igual, es solo físico. Fatal. O sea, no se me da nada bien. Una de las primeras veces que estábamos quedando, que a mí me ponía súper nerviosa, aunque yo no quisiera, me, me atacaba. O sea, no. Quedábamos y tal y me decía, ¿te estaba temblando la cara? Y yo, ¿a mí temblando? No, a mí no me estaba temblando la cara. Yo estaba súper nerviosa, o sea, estaba atacada. Eh, te está temblando la cara, me puso un espejo delante. Y ahí estaba yo con mi cara, o sea, estaba, o sea me ponía malísima, ¿no? Eramos fue de, de cuestionarme todo y aprender mucho. Después de darle muchas vueltas a todo, llegué a la determinación de que yo no sé jugar a ese juego de no sentir. Y además, y más importante, no quería aprender a hacerlo. Le dije a este chico que bueno, que cada uno por su cuenta, ¿no? que a mí las cosas a media no me iban. Curiosa como en la vida, que él al final pues, se acabó pillando por mí y, y decidimos tener una relación. Que además duró un año más después de nuestro erasmo. Esta relación fue muy intensa y a distancia. Él era una persona que le costaba mucho abrirse, además de que odiaba sentirse vulnerable. O sea, era algo con lo que no podía. Me cuestioné, ¿no?, qué papel tan crucial tiene la vulnerabilidad en las relaciones. Esa confianza ciega donde se, se aprende tanto y se pasa tan mal a veces... Esa que nos da tantísimo vértigo a todos. Lo cierto es que, que, bueno, que teníamos carácter muy fuerte los dos y, y formas de querer muy diferentes. Y bueno, fue una de las razones por las que decidimos dejarlo. A esta altura pensé, es curioso, ¿no?, cómo he podido querer a estos dos chicos tanto y con la misma intensidad, pero de maneras tan diferentes. O sea, me tiré mucho tiempo intentando definir el amor. Pero qué tontería, ¿no? Incluso la experiencia es diferente con cada persona. Tras esta relación tan intensa, que os prometo que fue intensa, yo nada, esto fue el mayo pasado, me centré en mi examen y mi estudio, dije yo no, ah, vamos, no, ya está, me saturé de un poco de todo. Un día eh, recibí un correo de la universidad, charlas TED en Cádiz, y yo, ¡guau!, wow, me encantan, o sea, me flipan, me tengo que apuntar, sí o sí. Fui con toda mi ilusión, vi el tema, el amor, y digo, toma, qué bien, lo que yo quería en este momento de mi vida, ¿no? Pero dije, bueno, me voy a apuntar, si sí, todas estas cosas nunca salen, ¿no? Bueno, a veces las cosas salen. Yo estaba súper ilusionada. A mí era algo que, mmm, yo qué sé, no cabía en mí. O sea, era algo que me emocionaba un montón. Desde la organización me dijeron, hey, descansa en verano, nos pondremos a tope en septiembre, tú ahora mismo carga pilas descansa y nos pondremos ya a tope cuando, cuando volvamos. Otra cosa que se me da fatal, a mí cuando algo me ilusiona yo no sé dosificarme. O sea, el amor ya era un tema que a mí me quitaba el sueño. Ahora imaginaros, tenía que hablar de él, o sea, me quitaba el sueño, me quitaba el hambre, me quitaba todo, yo no, 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 o sea, no podía. Era un tema complicado, mi tema era el amor, el amor en los jóvenes. Y mi sensación era negativa, tenía una sensación mala. Y además, hablando con mi amigo, era mala también, o sea, no sabíamos por qué, ¿no? Pero era negativa. ¿Cómo va a ser mala, ¿no? Si ahora mismo tenemos mucha más libertad, o sea, se han quitado muchísimo estigma. La solterona de hoy no es la solterona hace 50 años. Es una persona libre que elige y disfruta su vida como quiere. Las personas del mismo sexo celebran su amor públicamente. Las chicas ya no buscan un príncipe azul. Puede ser morado, violeta y fontanero. El sexo ya no es un tabú. Puedes tener un novio o dos a la, a la vez o una relación abierta sin compromiso. Vivimos en la era del todo vale mientras se ha acordado. En teoría, y sé que suena raro, somos la generación más fiel. Porque en realidad cuando algo no nos gusta, no reparamos en tirarlo. Ya sea una camiseta o unos vaqueros, o el chico con el que estaba quedado estos meses. Simplemente se apagó la llama, ¿no? Quería analizar, quería investigar. O sea, quería... Desde la organización TED me dijeron también, oye, no queremos una socióloga. O sea, la habríamos buscado. Queremos una chica de 22 años hablando de amor. Pero yo necesitaba comprender por qué hacemos tanto el tonto. Todo esto además se mezclaba, imaginaros, en verano con todos los cotillos y todas las historias que surgen entre amigos. A mí ya todo me parecía analizable. Por ejemplo, me llamaba una amiga y me decía, nada tía, aquí estoy con, con Pepito y con sus padres que hemos venido a comer y tal, pero tía, me han invitado a ir a Almería con ellos. Yo no sé qué se pensarán. Y claro, yo, para mí, pensando, chica, un año quedando con Pepito día sí día también. O guardáis fidelidad y estás comiendo con sus padres. O sea, no sé, qué es lo que se van a pensar, ¿no? ¿En qué momento el amor ha pasado a ser un tabú cuando el sexo ha dejado de serlo? ¿Por qué nos da tanto miedo o yo que sé qué a decir que es tu novio? ¿Por qué nos caga tanto? ¿Por qué se urticaria el compromiso? O quedaba con otro amigo y me, de, y me decía ¿Sabes, Chipi? No recuerdo la última vez que me lié con alguien sobrio. Impacta, ¿eh? Pero todos sabemos que no es ninguna locura idea. No es ninguna locura. ¿Qué es el alcohol? ¿Una excusa? Un desinhibidor, está claro. Quizás es una forma de lidiar con una cierta incapacidad para sociabilizar. No sé, yo intentando explicarlo todo. Simon Sinek, que es un escritorio y un coach británico, que también ha dado varias TED hablaba de que un uso temprano y compulsivo de redes sociales entorpecía el desarrollo de, de, de las habilidades sociales. Y hablaba de la, de la generación millennial, nosotros como una generación carente de esas relaciones humanas reales. ese alcohol, una forma de cubrir esas incapacidades, no sé, yo creando mis teorías en el aire. Todo tengo que decirlo, o sea, a mí las redes sociales me encantan, yo soy muy fan de Instagram, por ejemplo, y además me gustan las publicaciones con letras, los tochos, los grandes, los que hay que leer me encantan, o sea, me flipa, y los guardo, los selecciono, en fin. Y de vez en cuando pues me siento y me pongo a leerlos todos, me <ríe> aburre pues... Me di cuenta que tras todos esos tochos de letras, había un bombardeo continuo de un mensaje, o sea, y, y lo vi y dije, joder, había un bombardeo continuo de que nadie te cambia, no dependas de nadie, no te hace falta nadie para ser feliz, naranja completa, etcétera. Bombardeo. Uno profundiza esto y de qué tontería estamos hablando, ¿no? ¿Cómo tu pareja no te va a afectar nada en absoluto? ¿Cómo no vas a depender de ella en, en nada? O sea, ¿qué es una pareja y qué es el amor? Creo que el amor de hoy está un poco individualizado. O también percibí en redes sociales un sentimiento muy fuerte de Carpe Diem. Viaja, ríe, disfruta, vive tu momento, tus proyectos, tus sueños, tu vida. Tú, tú, tú. Creo que a veces también nos volvemos un poco egoístas. The Times, en 2013, nos bautiza como la generación del yo, yo, yo. No me confundáis, quiero hacer aquí un paréntesis. O sea, adoro nuestra generación. O sea, una vez de verdad me, me creí que éramos personas vacías y superficiales, pero no es cierto. Siempre se ha dicho que la generación presente es peor a la anterior. Sócrates, ya hablaba así de la juventud hace 2.500 años. Somos una generación completamente internacional. Compartimos idioma y culturas diferentes. Hay muchísimo más respeto por el desigual. Y no solo respeto, sino una inmensa curiosidad por el mundo. Es mucho más fácil viajar ahora. Y aunque, aunque no quieras moverte, hay Erasmus por todas partes. Es es difícil ser un estrecho de mente hoy día. Aunque muchos lo consiguen. Somos una generación que no busca un trabajo fijo o un gran sueldo. Sino disfrutar el tiempo que estamos aquí. Carpe diem. Y es maravilloso. De hecho, es pelea diaria con mi padre para que sepa saborear el presente y el trabajo no lo consuma tanto. Pero creo que, irónicamente, ese carpe diem nos impide disfrutar muchas cosas. El carpe diem que entendemos hoy no entiende de compromiso o de cultivar algo por un largo periodo de tiempo, o de renunciar a algo por alguien. El carpe diem de hoy entiende de hoy y de esta noche, y de no atarte nada, porque la vida son dos días. Oye, y que vives las cosas de una noche, pero hoy he venido aquí a hablar de amor y no de sexo. Con todo el tema de la, de la charla y tal, se me ocurrió hacer una encuesta. Bueno, realmente se le ocurrió a mi madre, pero bueno, hice una encuesta. No esperaba mucha participación, era verano, el tema era el amor. O sea, no... Pero bueno, la hice. Dije, me hago No es representativa, ni oficial, ni he usado aquí ningún dato, pero en tan solo 24 horas obtuve 173 respuestas. Y en 20 días, más de 850. O sea, cientos de conceptos y reflexiones sobre qué es el amor y qué cambios se han hecho en uno mismo. Tochos, que me pusieron los pelos de punta. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos bajo un anónimo? Es curioso. Seguí investigando. Quería, quería ya meterme. Ya no. Pensaba que veía el problema problema desde muy de cerca. Quería ya ver quiénes somos los millennials. O, o qué factores nos hacen actuar como actuamos. Qué, no sé, qué educación hemos recibido, quién han sido nuestros padres, qué entorno hemos... No sé, ver origen. El verano fue intenso, muy intenso. Eh, por ejemplo, en mi, en mi caso, ¿no? en mi educación, mmm, mis padres tuvieron muchas carencias en su infancia y han querido que a mí no me faltara de nada. Siempre con mucho hincapié ¿no? en que me currara y, y supiera valorar todas mis cosas. Pero sé que lo he tenido mucho más fácil que ellos. Considero que vivimos en la era de la inmediatez, que cuando queremos algo lo tenemos. Ya sean objetos por Amazon, conversaciones por WhatsApp, relaciones, sexo. Y creo que a veces nos volvemos unos impacientes. Queremos que todo funcione ya. Cuando las mejores cosas de la vida requieren tiempo y trabajo. Yo es que estoy esperando a alguien especial. Y es que hoy en día no hay nada. Típico, ¿no? ¿Qué espera? Que venga alguien con un cartel luminoso. Ey, soy especial, soy interesante. ¿Mm? ¿Soy la tuya? No sé. O sea, no creo en la alma gemela. No creo que Dios o quien sea haya colocado a alguien en el mundo para ti. Creo que la convivencia se curra. Que el amor es trabajo, es cultivo. Es una balanza de cosas buenas y malas que compartes con alguien que hace tu vida más bella. No soy socióloga, lo sé. Solo quería comprender en qué momento se ha vuelto mucho más íntimo tomarse un café con alguien que acostarse. O sea, pensadlo, no con cualquiera quedáis a solas, sobrios, para tomar un café y charlar de la vida. Es mucho más íntimo, es desnudarse de verdad. Lo cierto es que el tema me saturó un poco, <ríe> me sobrepasó un poco. Un día eh, quedé con unas amigas para merendar, 5 de la tarde, con esas las cosas no podía acabar de otra manera, 2 de la mañana, chupitería. No sé cómo, empecé a hablar con un chico. Era americano, de la base naval de aquí, de Cádiz. Y nada, empezamos a hablar, o sea, nos contamos nuestra vida en verso. Empezamos a hablar de la vida, de la muerte, de Dios. No intentó nada conmigo, o sea, ningún tipo de aproximación. Lo cual, pues te resulta súper extraño, ¿no? Porque está en un bar a las dos de la mañana, es raro, no sé. Y se abrió conmigo de par en par. Me dijo todo lo que pensaba y sentía, o sea, súper extraño. Echamos el fin de semana juntos. Sus compañeros se volvieron a la base y tal, y él decía que se quedaba. Me reí como hacía tiempo, no me reía. Desconecté de mi charla, de lo complejo de las relaciones, de lo complejo del amor. No pensé absolutamente nada. Para eso sí, fue surrealista. O sea, me llevaba de la mano por Cádiz, eh, se dormía la siesta a mi lado, claro, yo, o quedaba ese fin de semana con mi amigo, y me decía, oye, ¿te puedo dar la mano con tu amigo? Y digo, a ¿Eh? mí, sí, ya ve tú, a mí me da igual. Y claro, mi amiga, con la que había quedado el día anterior, me miraba y me decía, mmm, tía, a ver, luego que no me contaste, o sea, ¿o no, ¿qué es que ha pasado aquí? O nos preguntaban, ay, ¿cuánto tiempo lleváis? Y yo, lo conocí allí, ¿no? <risa> o sea, no, o sea, fue totalmente surrealista. Luego el Nada se fue de misión a Israel por ahí y la cosa quedó ahí. Fueron solo dos días, pero este chico me recordó lo simple, ¿no? Que es en realidad el amor, lo que se gana apostando por las personas, jugándotela, abriéndote, tomando café y denudando el alma. Como veis, me estoy quedando absolutamente en pelotas aquí, o sea, os lo he contado todo. O sea, me da mucho miedo abrirme de esta manera y me siento vulnerable en cierta forma pero creo que no podía defender que tenemos que abrirnos sin dar un poquito el ejemplo. ¿Sabéis qué veo de todo esto? De todas nuestras relaciones, historias, desamores y aventuras. Veo crecimiento, veo madurez, veo personas más ricas por lo que han pasado y han vivido. Nunca he aprendido y crecido tanto como en mis relaciones, donde me he sentido totalmente desprotegida y vulnerable. Hoy solo quiero pediros que dejemos de hacer el tonto, que las cosas de una noche están bien, son divertidas. Pero que si quieres que vayan a más, no dejes de hacerlo por miedo o porque no se lleven las cosas serias. Que el que se enamora, no pierde. El que siente, gana. ¿Qué? ¿Nos tomamos café? Muchas gracias.
1: Si les gusta TED en español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.